0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Leben in Zeiten von Corona. Ich bin Stefanie Ball und dies ist der Podcast des Mannheimer Morgen. Das Thema diesmal Kassenärzte in Zeiten von Corona. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und ihre Landesverbände verfügen über ein eigenes Forschungsinstitut, das ZI, Zentralinstitut für Kassenärztliche Versorgung. Eine Stiftung, die sich mit Gesundheitsfragen befasst und diese erforscht. Auch in der Corona-Pandemie liefert das Institut viele Daten und Prognosen, über die der Vorstandsvorsitzende Dominik von Stillfried bestens Bescheid weiß. Hallo Herr von Stillfried, schön, dass Sie Zeit haben für ein Gespräch.
1: Ich grüße Sie, Frau Ball.
0: Wann wird die dritte Welle, in der wir ja nun mittendrin stecken, ihren Peak erreicht haben?
1: Ja, da gucken wir in die Glaskugel. Ganz sicher kann das niemand sagen. Es ist im Augenblick so, dass Natürlich vor allen Dingen die Jüngeren betroffen sind. Das ist eigentlich eine gute Nachricht angesichts der Tatsache, dass wir überhaupt in einer dritten Welle sind. Äh, denn wenn es äh, die älteren Personen wären, müssten wir eine höhere Zahl schwerer Verläufe und äh, möglicherweise Todesfälle befürchten. Glücklicherweise sind in den meisten Bundesländern die Inzidenzzahlen für die über 60- und über 80-Jährigen sehr niedrig. Es gibt einige Ausnahmen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und ähm, Thüringen.
0: Sie sagten, genau, Jüngere sind mehr betroffen, auch Kinder sind mehr betroffen. Liegt es daran, dass die jetzt mehr getestet werden oder dass sie mehr betroffen sind, weil jetzt natürlich auch Kitas, Kindergärten, Schulen, Grundschulen wieder geöffnet haben? Woran liegt das, dass auch da die Inzidenzen relativ hoch sind?
1: Die Schulen sind natürlich soziale Knotenpunkte und äh, äh, dort werden kommen, kommen viele Kontakte zustande. Und insofern ist es vielleicht nicht ganz überraschend, dass dort dann auch die Infektionsraten jetzt etwas höher sind. Es gab lange eine Diskussion darüber, ob die Schulen tatsächlich sozusagen die relevanten Infektionstreiber sind. Mittlerweile, glaube ich, sind die Daten des RKI an der Stelle eindeutig. Jedenfalls, was die dritte Welle angeht, sehen wir sehr deutlich, dass die Jüngeren betroffen sind und das betrifft aber nicht nur Schulkinder, das betrifft auch die erwerbstätige Bevölkerung. Und die Hoffnung ist natürlich, dass die Impfkampagne jetzt schnell genug greift, um insbesondere die Personen, die höheren Alters sind, also sozusagen die in den drei Risikogruppen der Impfverordnung jetzt möglichst schnell geimpft werden können, wenigstens mit einer Erstimpfung, um sie sozusagen vor dem Anschwellen der... Infektionsraten zu schützen.
0: An welche Altersgruppen denken Sie da ganz besonders, die jetzt geschützt werden sollten, möglichst schnell, möglichst mit einer ersten Impfung?
1: Na, es sind ja immer noch nicht alle über 80-Jährigen geimpft. Und dann geht es natürlich um Personen mit mehreren chronischen Erkrankungen, insbesondere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, auch in jüngeren Altersgruppen. Und äh, ideal wäre es natürlich, wenn wir jetzt vordringlich und sehr, sehr schnell alle über 60-Jährigen impfen können, weil es doch einen ganz kleinen Sprung gibt in der äh, Case Fatality Rate, also in der Rate derjenigen, die äh, anteilig an den gemeldeten Fällen sterben, äh, in der Altersgruppe über 60.
0: Also in der Altersgruppe über 60, da sind jetzt die hohen Mortalitätsraten, die schweren Verläufe und höheren Mortalitätsraten.
1: Ja, es steigt mit dem Alter, also über 80 ist es nochmal deutlich höher, aber äh, über 60, 65 haben wir eine äh, Rate von etwa 10 Prozent der gemeldeten Fälle, die dann auch auf einer Intensivstation landen und etwa 5 Prozent, die sterben. Äh, bei über 80 äh, sind es etwa 20 Prozent, die, äh, die in eine äh, Intensivstation kommen werden und äh, 20 Prozent, die sterben. Das sind nicht unbedingt identische Personengruppen, aber äh, äh, da sind die Anteile dann eben wesentlich höher.
0: Als die ersten Öffnungsschritte dann im März eingeleitet worden sind, hatten die Intensivmediziner ja noch mal dringend davor gewarnt, gesagt, auch die Öffnung doch noch zu verschieben bis nach Ostern und gesagt, dass wir mit der Impfkurve vor die Infektionskurve eigentlich kommen sollten. Das ist aber doch gescheitert, oder?
1: Ja, es scheint jetzt für die Jüngeren sozusagen äh, gescheitert, weil natürlich die große Zahl äh, der unter 60-Jährigen nicht so schnell geimpft werden kann. Glücklicherweise ist es doch da aber so, äh, dass wirklich nur ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz, also um die 1 bis 1,3 Prozent als schwere Fälle auf Intensivstationen erwartet wird. Für jeden, den das betrifft, ist das natürlich eine schlimme Situation. Aber unter Gesichtspunkt des Pandemiemanagements, meine ich, haben wir da noch eine Chance, die dritte Welle durch die Impfung auch einzufangen. Wir rechnen ja damit mit unserem Impfmodellierungstool, dass äh, bis Mitte, Ende Mai äh, tatsächlich dann etwa 50 Prozent der Bevölkerung mindestens eine Erstimpfung bekommen haben können und das würde tatsächlich die Dynamik dann brechen.
0: Ähm, warum, bevor wir dann vielleicht zu den Hausärzten kommen, die ja demnächst dann ins, ha ins Impfgeschehen eingreifen können, warum hinken wir denn? Beim Impfen hinterher, wenn man das jetzt global betrachtet, wenn man das viel zitierte Israel be betrachtet, Großbritannien, aber auch die, die USA, warum verläuft das schleppend? Liegt es nur daran, dass zu wenig Impfstoff bestellt wurde oder hat es auch andere Gründe?
1: Ein Teil der Antwort haben Sie ja im Prinzip mit der Auswahl des Benchmarks gegeben, also alles Länder außerhalb der EU, die individuell äh, bestellt haben und dabei sehr aggressiv vorgegangen sind, äh, Israel und USA insbesondere. Mit Großbritannien wird die Diskussion ja noch geführt, ob dort sozusagen versteckte Ausführregelungen in den Verträgen mit AstraZeneca stecken. Auf jeden Fall kann man sagen, dass Europa insgesamt weltweit etwas hinterherhängt und das ganz sicher mit der Impfstoffbestellung zu tun. In Deutschland selber glaube ich sehen wir, dass wir ich möchte mal sagen ein bisschen Zeit verschenkt haben, dadurch, dass wir äh, doch offenbar relativ bürokratisch insgesamt vorgegangen sind äh, und ähm, die, der Aufbau der Impfzentren beispielsweise dann doch nicht ganz so schnell erfolgen konnte. Wir haben immer noch einen gewissen äh, Lagerbestand von Impfstoffen, der nicht völlig verimpft werden konnte. Äh, und ähm, insofern unterscheiden wir uns auch von europäischen Nachbarn, die zum Teil etwas schneller waren, wir können aber noch viel aufholen, wenn jetzt die niedergelassenen Ärzte flächig einbezogen werden.
0: Ja, kommen wir zu den niedergelassenen Ärzten. Darauf ruhen ja die Hoffnungen in der Pandemiebekämpfung und auch jedes Einzelne, der auf seinen Impftermin hofft. Wie wird das jetzt vonstatten gehen? Ja, wie kann man sich das vorstellen? Ich rufe beim Arzt an, der schreibt mich auf eine Liste. Ja, wie läuft das praktisch und was ist mit der Impfpriorisierung? Müssen die Ärzte das jetzt noch einhalten oder nicht? Entscheiden Sie das je nach Patientenstamm?
1: Nein, die Impfpriorisierung gilt erstmal weiter auf jeden Fall. Und die Praxen kennen ja auch ihre Patienten, können die zuordnen. Es ist im Grunde nicht anders als bei der Influenza-Impfung, wo ja auch bestimmte priorisierte Empfehlungen gelten und äh, die Praxen bieten das ja dann auch nicht an wie Sauerbier, sondern empfehlen es direkt den Patienten, die davon profitieren. Genauso wird das jetzt auch laufen. Ähm und es wird natürlich davon abhängen, wie viele Dosen die Praxen tatsächlich dann zur Verfügung haben. Es ist ja so, dass ähm, die äh, Bund-Länder-Abstimmung dahin geht, dass die Impfzentren bevorzugt beliefert werden mit 2,25 Millionen wöchentlich. Und alles, was darüber hinaus verfügbar ist, darf dann in Praxen verimpft werden. Das wird im April jetzt schon äh, in, äh, deutlich anziehen. Wir sind gerade dabei, die Zahlen zu finalisieren. Deswegen kann ich Ihnen jetzt in diesem Moment leider noch keine exakten Zahlen nennen, aber das wird heute im Laufe des Tages angepasst. Und wir gehen aber davon aus, dass eben momentan noch nicht alle Praxen, die theoretisch impfen können, also alle 50.000 etwa, die jetzt in den Daten auch schon geimpft haben, dass die dann alle 20 Dosen am Tag bestellen können. So viel ist nicht verfügbar. Es wird also zu Quotierungen kommen und die Praxen müssen dann intern entscheiden, wen sie vorziehen. Es wird also so sein, dass man Dienstag bis Dienstag für die Folgewoche bestellt, am Donnerstag erfahren die Praxen dann, wie viel Impfstoff sie tatsächlich bekommen, müssen dann ihre Terminplanung vornehmen, also schon eine gewisse Herausforderung und können dann eben möglichst nach Priorisierungsgrad die Patienten vorziehen, die Ideale dann auch schnellstmöglich geimpft werden sollten. Und äh, wo entweder schon Termine im Terminkalender stehen oder äh, sie benachrichtigen dann eben ihre bekannten Patienten.
0: Und 20 Dosen pro Tag, das ist so das, was man sagt, was so ein Hausarzt äh, oder ein niedergelassener Arzt schaffen kann?
1: Ja, vielleicht auch mehr. Es gibt ja unterschiedliche Größen von Praxen. Das war jetzt mal ein Durchschnittswert, mit dem wir gearbeitet haben, den wir als realistisch ansehen, der umsetzbar ist. Aber je nach Praxis kann das natürlich stark variieren, wenn Praxen sich also entscheiden, zum Beispiel gemeinschaftlich extra dann Impfsprechstunden anzusetzen, so dass man sich zusammensetzt, um in der Lage ist, möglichst viele Patienten a zu impfen und b nachzubeobachten. Da muss ja dann auch immer noch eine gewisse Zeit eine ärztliche Präsenz gewährleistet sein. Dann schafft man auch deutlich mehr am Tag und das ist aber dann eben eine Sache, die die Praxen individuell organisieren müssen. 20 Impfungen am Tag entsprechen jetzt mal grob etwa drei äh, Arbeitsstunden und ähm, da sind wir davon ausgegangen, dass die Praxen ja auch noch andere Patienten zu versorgen haben, sodass das so als Mittelwert realistisch erschien.
0: Wir haben ja vier verschiedene Impfstoffe inzwischen, die theoretisch zumindest zur Verfügung stehen. Der am einfachsten zu verimpfende, heißt es ja zumindest, ist der AstraZeneca, weil der einfach gekühlt werden kann, einfach gelagert werden kann. Also er darf auch ein bisschen geschuckelt werden, was er ja bei den mRNA-Impfstoffen etwas heikler ist. Und es soll aber ein Rundschreiben gegeben haben, dass ausgerechnet AstraZeneca erst einmal nicht durch niedergelassene Ärzte verimpft werden soll. Ist das so richtig?
1: Ja, nicht ganz. AstraZeneca wird auf jeden Fall auch in Praxen verimpft werden. Es werden jetzt prioritär die Impfstoffe von BioNTech-Pfizer, also dieser eine Impfstoff und der von AstraZeneca sein. Beide werden bevorzugt in den Praxen verimpft werden. Allerdings ist es so, dass hinsichtlich der genauen Lieferzeitpunkte für AstraZeneca immer noch etwas Unklarheit bestand, weshalb gesagt wurde, es werden jetzt in den ersten Wochen prioritär Impfstoffe. Lieferungen von ähm, äh, Biontech, Pfizer stattfinden. Aber das war sozusagen kein Grundsatzurteil, sondern ein rein pragmatischer Hinweis.
0: Okay, Sie haben ja schon gesagt, der, der Blick Mai, 50 Prozent der über 60-Jährigen sollen dann Ihren ersten Shot bekommen haben. War das richtig? Und wie geht Ihr Modell dann weiter? Also wann werden alle, die möchten, auch eine erste oder auch zweite Impfdosis bekommen haben? In welchem Monat würden wir uns dann befinden im Idealfall?
1: Gut, das hängt natürlich immer, wie gesagt, auch dann wieder von den äh, vom Einhalten der Lieferzusagen ab. Wir kennen im Augenblick die Lieferzusagen die das BMG uns zur Verfügung gestellt hat und danach gehen wir davon aus, dass die niedergelassenen Ärzte und die Impfzentren gemeinsam es schaffen werden, bis Mitte August die gesamte Bevölkerung tatsächlich vollständig geimpft zu haben, wenn die Impfzusagen jetzt, also die Lieferzusagen so eingehalten werden und wenn die Organisation so läuft, wie wir das jetzt erwarten und ich hatte vorher gesagt, dass tatsächlich 50 Prozent der Bevölkerung insgesamt dann schon die Erstimpfung haben könnte im Mai. Das hängt eben, wie gesagt, jetzt sehr, sehr stark davon ab, wie die Organisation läuft. Glücklicherweise stellen die Länder ja jetzt alle um auf einen verlängerten Impfabstand zwischen Erst- und Zweitdosis und äh, legen nichts mehr für Zweitimpfungen zurück, so dass äh, eben ein größerer Teil des verfügbaren Impfstoffs für die Erstimpfung verwendet werden kann.
0: Das ZI, also das Forschungsinstitut, erhebt ja viele Daten, gerade auch jetzt in der Corona-Pandemie. Deshalb können Sie auch solche Modellierungen machen. Sie befassen sich aber auch mit dem tagtäglichen Zahlengeschäft, stellen das ja auch zur Verfügung, gut nachlesbar auf Ihrer Website. Und ein Wert, um den sich ja das ganze Geschehen dreht seit einem Jahr, ist ja eben der Inzidenzwert, die sieben Tage Inzidenz, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche aufgetreten sind. Immer wieder gibt Gibt es daran Kritik? Immer wieder gibt es ähm, neue Zahlen. Mal ist es die 50, dann die 30, dann die 100, an der sich eben dann auch Öffnungsschritte festmachen. Das wird ja kritisch gesehen. Und ähm, wie bewerten Sie den Inzidenzwert? Auf was muss man sich da einstellen? Ähm, was werden normale Werte sein? Ist es überhaupt sinnvoll? Wie gehen wir in Zukunft damit um? Also inzwischen sind wir ja weit entfernt von den 50 oder 30, von denen es ja mal hieß, die erreicht werden sollten.
1: Ja, ich glaube, der Inzidenzwert wird immer unwichtiger werden, weil natürlich es durchaus möglich ist, dass man infiziert ist, auch wenn man geimpft ist, aber der Verlauf dann so harmlos ist, dass man eben von dieser Infektion her keine wirkliche pandemische Relevanz mehr ableiten kann insbesondere dann, wenn eben sehr viele geimpft sind. Und deswegen wird es, glaube ich, bald notwendig sein, von dieser Sieben-Tages-Inzidenz wegzukommen, weil es natürlich durchaus noch möglich ist, dass auch Geimpfte, wenn sie sich dann testen, diese Sieben-Tages-Inzidenz wieder nach oben bringen, weil es durchaus möglich ist, dass sie auch positive Testergebnisse haben. Im Grunde genommen müssen wir sehr auf die Immunisierung gucken, also wie viele Personen in der Bevölkerung haben wir, die entweder geimpft oder ausgeheilt sind und damit eben als weitgehend immun angesehen werden können. Ein bisschen hängt das natürlich jetzt auch noch von der Situation der Mutanten ab. Aber wenn wir von der jetzigen Situation ausgehen, dann ist die Inzidenzrate im Grunde genommen nur dafür relevant, welche Schlussfolgerungen man daraus für die Belastung der Krankenhäuser, insbesondere eben der Intensivstationen, ableiten kann. Und da haben wir doch den Eindruck, dass jetzt die auch höheren Inzidenzzahlen mit deutlich weniger stationären Aufenthalten einhergehen. Ganz genaue Zahlen dazu gibt es deswegen nicht, weil das wie Intensivregister uns sozusagen keine Differenzierung nach den Altersgruppen ermöglicht so dass es keine laufende Berichterstattung darüber gibt. Daten aus dem Krankenkassenbereich liegen aber nahe, dass es jetzt da auch eine Verjüngung und gleichzeitig eine Abnahme der Patienten auf den Intensivstationen gibt.
0: Insofern ist es dann verständlich, wenn jetzt beispielsweise hat ja Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann angekündigt, nach Ostern die Schulen für alle wieder zu öffnen, Schnelltest zweimal in der Woche. Auch Berlins regierender Bürgermeister hat gesagt, er wolle die Öffnungsschritte nicht weiter zurücknehmen. Auch das Saarland will nach Ostern Öffnungsschritte gehen. Ist das realistisch? Ist das sinnvoll?
1: Ja, man wird es wahrscheinlich immer noch ein bisschen abwägen müssen mit den, äh, mit den zu beobachtenden Entwicklungen. Also in den Regionen, wo beispielsweise dann die Inzidenzwerte bei den älteren Personen nach oben springen und wir noch keine äh, relevanten Durchimpfungszahlen haben, denke ich, sollte man noch sehr, sehr vorsichtig sein. Andererseits ist es natürlich auch so, dass die äh, sozialen Kosten äh, der äh, Lockdown in Interventionen auch sehr, sehr hoch sind und da muss man abwägen, insbesondere im Bildungsbereich. Die Problematik ist ja, dass eben der Lockdown sozusagen per se keinen kein Schutzmechanismus bietet, sondern immer nur, solange er tatsächlich angeschaltet ist, hilft und deswegen haben wir dann immer wieder diese Jojo-Effekte, das heißt, nach dem Lockdown gehen die Zahlen wieder hoch, dauerhaft hilft dann nur die Immunisierung.
0: Und was ist mit Schnelltests? Ist das zur Überbrückung? Zu ganz wichtige,
1: ein ganz wichtiges Element äh, des Pandemiemanagements, Schnell- und Selbsttests äh, sind natürlich jetzt in dieser Phase, wo man dann möglichst viel öffnen will, ähm, äh, ein, 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 eigentlich ein Muss. Ähm, natürlich gilt auch weiterhin die Einhaltung äh, der, der Maskenpflicht, ganz wichtiger Aspekt, äh, der leider jetzt immer mehr in den Hintergrund gerät. Viele Leute nehmen das nicht ernst. Wenn Sie auf der Straße gehen, sehen Sie, wie viele oder beim Einkaufen sehen Sie, wie viele Leute sozusagen ihre Nase über die Maske hängen lassen. Das muss man kritisieren. Und muss eigentlich darauf achten, dass bis zu einer relevanten Durchimpfungszahl die Maskenpflicht sehr ernst genommen wird. Und zusätzlich, wie gesagt, eine möglichst breite zur Verfügungstellung von Schnell- und Selbsttests.
0: Und könnte man dann, wenn man sagt, man hat in den Schulen, so wie Österreich das ja auch schon länger macht, zwei Schnelltests pro Woche zur Verfügung, dann könnte man die relativ schnell, äh, sie, die relativ sicher öffnen, Schulen. Wenn das würde Schule... auf jeden Fall helfen,
1: weil man dann äh, natürlich genauer steuern kann. Wenn also in einer Klasse oder einer Schule ein Ausbruch stattfindet, dann reicht es ja auch, dort äh, mit Kontaktbeschränkungen zu agieren. Deswegen müssen nicht alle anderen Klassen oder Schüler in anderen Schulen beispielsweise auch auf Lernmöglichkeiten verzichten und der Sinn der Teststrategie, also dieser Selbstteststrategie ist ja, dass man dann gezielt intervenieren kann.
0: Nun gab es ja ums Osterfest einen, äh, ein kleines Hickhack mit den Ruhetagen, Nicht-Ruhetagen. Die Kanzlerin hat sich entschuldigt, was ihr viele auch hoch anerkannt haben. Was ist trotzdem an Eindruck für Sie zurückgeblieben oder sagen Sie, gut, die Politik macht so eine Pandemie natürlich auch das erste Mal durch oder Führt es dann auch dazu, dass die Menschen die Nase über der Maske hängen haben, weil das Verständnis langsam fehlt?
1: Es ist natürlich wesentlich einfacher für die Bevölkerung, wenn es klare Vorgaben gibt, wenn es Perspektiven gibt, die auch eingehalten werden. Wenn man also sagen kann, so für die nächsten drei, vier Wochen gilt eine ganz bestimmte Regel oder eine Perspektive, nämlich jetzt kommen die Schnellt- und Selbsttests, jetzt äh, wird getestet, es wird gezielt interveniert ähm, und man sozusagen mit möglichst ruhiger Hand an die ähm, Dinge rangeht. Ähm, das Hin und Her ist, glaube ich, in der Öffentlichkeit immer dann schwierig, äh, wenn es dann auch, mit äh, Mutmaßungen einhergeht, aus welchen Gründen das passiert ist und so weiter, so sodass äh, quasi Spielraum für ähm, alle möglichen Verschwörungstheorien eingeräumt wird. Ähm, aus meiner Sicht ist es deswegen ganz, ganz wichtig, möglichst diese mittelfristigen Perspektiven zu nennen, zu sagen, bis wann können wir impfen, wen impfen wir als nächstes, und wer sollte sich schnell, wer sollte sich testen, wem stellen wir dieses diese Instrumente zur Verfügung? Ich denke, da hätte etwas mehr Klarheit und Einfachheit in der Kommunikation geholfen.
0: Sie haben ja die Immunisierung als wichtigstes Ziel formuliert. Dennoch bleibt die Impfung ja freiwillig. AstraZeneca musste für ein paar Tage pausieren, damit die EMA, die Arzneimittelbehörde Europas, das überprüfen konnte, eben die Hirnvenenthrombosen, die vermehrt aufgetreten sind. Das Vakzin ist als sicher wieder deklariert worden oder die EMA hatte ja ohnehin keine Zweifel daran. Wir impfen also weiter damit wie fast alle Länder. Ich glaube, Dänemark ist das als einziges, noch dabei, das weiter pausiert. Dennoch, der Image-Schaden war schon vorher da, ist jetzt weiter da. Wie, ja, was fürchten Sie langfristig, was äh, die, das Zutrauen in das Thema Impfung angeht?
1: Man kann das so oder so sehen. Ich denke, es war sicherlich richtig, die Sicherheit äh, des Wirkstoffs zu überprüfen. Man hätte sich durchaus die Frage stellen können, ob deshalb äh, das Unterbrechen der Impfkampagne auch angezeigt ist, weil, und das haben wir auch sehr schön zeigen können, das Risiko der Nichtimpfung eben wesentlich größer ist, insbesondere jetzt für die zu impfende Personengruppe der, der über 80-Jährigen und der, der über 70-Jährigen wesentlich größer ist, als überhaupt an einer Nebenwirkung im Sinne der Sinustrombose zu erkranken. Und es wäre wahrscheinlich sinnvoll gewesen, dass Einfach klar zu kommunizieren und den Individuen sozusagen die Entscheidung zu überlassen, wie sie für sich selbst das Risiko einschätzen, aber mit der Impfkampagne fortzufahren. Das ist jetzt so nicht eingetreten. Umso wichtiger, glaube ich, ist es, dass die Vertragsärzte ihre Patienten entsprechend beraten können, weil natürlich für Personen mit bestimmten Begleiterkrankungen die Situation nochmal anders aussehen kann. Und das wird am besten, denke ich, in den Hausarztpraxen, wo die Patienten bekannt sind, gelingen.
0: Eine Frage noch zur Perspektive. Die BioNTech-Gründer haben ja gesagt, der Lockdown würde im Herbst vorbei sein. Würden Sie diese Prognose auch stellen? Könnten Sie sich der anschließen?
1: Jetzt im kommenden Herbst.
0: Im kommenden Herbst. Also jetzt 2021. Halten Sie das für realistisch? Der Lockdown ist dann zu Ende.
1: Der Lockdown sollte auf jeden Fall zu Ende sein. Wie gesagt, wir, haben ja, wir gehen ja davon aus, dass die Impfkampagne da schon abgeschlossen ist. Was wir nicht beurteilen können, ist, wie die Situation mit den Mutanten sich entwickeln wird und ich sag mal schlimmstenfalls eine Situation eintreten würde, dass eine Veränderung des Virus, die erneute Impfungen erforderlich macht, über uns hereinbricht. Dann wäre man sozusagen wieder am Anfang, aber darüber kann und möchte ich momentan gar keine Prognosen einstellen.
0: Herr von Stillfried, vielen Dank für das Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal beim Leben in Zeiten von Corona. Gebt mir Feedback unter podcast.marmo.de. Folgt dem Mann morgen auf Instagram und Facebook. Und natürlich abonniert den Podcast, denn das Leben in Zeiten von Corona geht erst einmal weiter.